0: Et bonjour à tous Pour ce premier numéro d'AG Témoignage, on a voulu vous présenter une interview d'Alain Damasio, auteur de science-fiction, plutôt bien engagé dans différentes initiatives, très très ancré à gauche. Ça a été enregistré dans le cadre du Festival des Utopiales, un festival de science-fiction qui a lieu à Nantes tous les ans. C'était l'édition 2019 et ça a été enregistré le 1er novembre. Allez, bonne écoute Alain Damasio, bonjour. Bonjour. On vous interview pour un podcast qui s'appelle La gauche toute. Donc, Alain Damasio, euh, pour vous résumer simplement, vous vous définissez en règle générale comme auteur de science-fiction. Plutôt, ah oui. plutôt engagé.
1: On peut dire ça Oui, moi, moi je me définis vraiment comme écrivain en, en, en priorité, même si j'ai fait beaucoup d'autres choses que, que, que de l'écriture. Enfin, j'ai fait de l'écriture, mais pour beaucoup d'autres médias, puisque j'ai voilà, fait de la série télé, j'en fais de la série télé. Je fais des fictions radiophoniques, je fais euh, du jeu vidéo, de la scénarisation des jeux vidéo, je fais un album, je fais maintenant de la scène, comme ce soir, euh, on va jouer euh, on va jouer à l'auditorium. Euh, donc j'essaie je, d'élargir euh, le spectre, j'ai fait du théâtre aussi, mais le cœur de ce que je fais, c'est l'écriture de science-fiction.
0: D'accord. Alors je ne vous cache pas, si vous vous demandé une interview aujourd'hui, c'est qu'on on a vu aussi que vous étiez quelqu'un de très engagé politiquement, plutôt à gauche ah oui, même très à gauche. Ouais. Donc au fur et à mesure de votre interview et surtout bah, de, même de vos livres, de, de vos œuvres, on ressent vraiment cette patte très sociale, très humaniste, très écologiste. Mmh. Donc on a cherché un peu à en savoir plus sur vous. Pour ça, on a une petite liste de questions ici à vous poser. Mmh. Alors, on va commencer tout doucement hein, parce qu'on ne va pas être très violent. C'est comment vous voyez la France ou même le monde dans 50 ans
1: Oui, d'accord. Donc on a, on a combien de temps là trois <rire> Ah, C'est une question très très difficile, pour surtout pour un auteur de science-fiction, parce qu'on n'arrête pas de de, de tenter d'extrapoler les tendances lourdes et, et les signaux faibles, quoi, les deux, quoi, en même temps, pour essayer de, de poser ce que va être le, le, le futur. 50 ans, ça nous porte en 2070. Euh, pour moi, il y a deux grandes options. Il y a, il y a une option qui serait la continuation de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un libéralisme qui devient de, de plus en plus fin, de plus en plus insidieux, de plus en plus intrusif. Tu penses que ça peut venir euh... jusque là Oui, bien sûr, malheureusement, quoi. tu vois, c'est l'air que euh, tu as, as des systèmes où tu te dis toujours « ça va s'écrouler dans 10 ans, ça va s'écrouler dans 20 ans, ça ne peut pas tenir, ça ne peut plus tenir ». On dit du capitalisme depuis déjà au moins 50 ans que ça ne peut plus tenir comme ça. Euh, en réalité, ça tient, ça mute, ça se métamorphose, ça métabolise les résistances. Euh, et il y a une plasticité du capitalisme qui fait que ça, ça, ça rend difficile euh, de prévoir vraiment son effondrement ou de prévoir euh, son retournement. Pour moi, c'est un système euh, extraordinairement plastique, c'est-à-dire qu'il est capable, euh, et c'est ça c'est ça la force, et c'est ça qui est très difficile dans la lutte contre, contre ce capitalisme-là, euh, il est capable de mutation, il a muté d'un capitalisme de production, un capitalisme de surproduction, il a muté d'un capitalisme... Euh, euh, on va dire euh, usine, ouvriers etc un capitalisme numérique euh, essentiellement virtuel un capitalisme financier un capitalisme cognitif euh, il, a, il a sans arrêt trouvé des nouvelles façons d'étendre d'étendre ses marchés il a aussi ouvert euh, à la marchandisation etc des, des zones qui étaient hors de toute marchandisation donc pour moi ça peut continuer c'est à dire qu'il y a encore des secteurs que le capitalisme n'a pas, pas exploité n'a pas utilisé je pense que les mécanismes d'auto-exploitation qu'il a mis en place avec les GAFAM vont encore euh, se développer. Oui, je pense. Ouais, donc donc je pour moi ça peut tenir encore. Ça dépendra de, de j'ai envie de dire des terres rares, ça a de la capacité euh, à, à continuer à repayer ces métaux précieux dont on a besoin pour pour les, les ordinateurs, les smartphones et toute l'économie euh, numérique. Donc si l'économie numérique peut continuer à tenir, c'est-à-dire si on peut continuer à avoir des taux de pénétration de 90, 95 de, de du smartphone. Euh, dans les mains des, des occidentaux et pas seulement des occidentaux, des africains, des, des asiates, etc. Dans ce cas-là, bah, toute l'économie de la trace, tout euh, tout ce capitalisme de l'attention où on capte on attention en permanence, on le sollicite, on l'utilise, on la on, on s'en sert pour produire de la valeur. Tout ça peut peut continuer. Donc je, je, je vois une possibilité là-dessus avec encore plus d'avancées sur ben voilà, privatisation des villes, privatisation de l'éducation nationale, privatisation de la santé, privatisation de, de tout ce qui est encore commun et partagé et qui fait partie de, des services publics. Là, il y a encore de la marche, c'est-à-dire qu'on a poussé sur les banques, on a, on a poussé sur les assurances, on a poussé… Euh, et là, l'éducation qui est un marché colossal, plus on détruira euh, l'éducation nationale, ce qui est en train d'être fait, plus tu vas ouvrir un marché énorme sur le sur le privé pour ça, mais c'est pareil dans la santé, c'est pareil dans tous les secteurs.
0: Oui, Même je m'échine la, la retraite qui se privatise.
1: Ben la retraite qui va, voilà donc c'est à dire que c'est très simple. Enfin, le, de toute façon la stratégie de fond, elle est, on la voit, elle est, elle est extrêmement facile à, à définir. Il n'y a aucune espèce d'originalité dans ce que fait Macron, dans, dans ce que font tous ces gens là. Euh, c'est simplement qu'ils essaient de monétiser tout ce qui est encore commun, partagé. Euh, tout ce qui est encore public, tout ce qui est encore ouvert, tout ce qui est encore démocratique, ils essayent d'en faire d'en faire la source d'une valeur, quoi, de, 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 de l'extraction d'une valeur. Donc, euh, donc ce mouvement peut continuer. Ça, c'est le, le scénario, je dirais, ultra -libéral, euh, possible. Et puis après, tu as l'autre scénario qui est de dire il euh, y a un effondrement, effectivement, euh, des ressources, c'est-à-dire soit les ressources énergétiques, carbonées, euh, type euh, voilà, les gaz naturel, pétrole, le charbon, du coup, cet effondrement des de, de ressources énergétiques, ou en tout cas son renchérissement très 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 élevé, va faire qu'on va devoir modifier complètement nos modes de vie, nos déplacements, on prendra quasiment plus l'avion, même la bagnole, ça sera compliqué. On va devoir retrouver les mécanismes de solidarité. Euh, je pense qu'il y a un mouvement très fort de renouement avec le vivant, avec l'écologie qui se mettra aussi en place. Euh, et il y a peut-être tout un ensemble de bonnes nouvelles qui vont venir paradoxalement de ce qu'on appelle euh, à tort, pour moi, l'effondrement, alors que c'est simplement des... Des, des, des chutes de niveau de vie qui vont nous, nous arriver, mais qui peuvent nous permettre de sortir de cette espèce d'existence des monades petites bourgeoises dans laquelle on vit aujourd'hui euh, et réouvrir tout un champ de solidarité. Donc ça, moi, je, 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 je suis assez confiant là-dessus que, que ça peut bien se passer. Et on sortirait de l'high tech pour aller vers le low tech. Enfin, il y
2: a plein de choses qui, vont, qui peuvent se produire. Et sans vouloir vous cantonner à votre rôle et votre métier ouais. d'auteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'une des batailles là-dessus, entre les deux scénarios, c'est aussi une bataille des mots J'ai l'impression que le capitalisme est en train, aujourd'hui, de perdre un peu, un peu, hein, pas complètement, la bataille des mots. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à, à définir les concepts qu'ils essaient de mettre en avant sans, sans faire appel à des concepts dont une majorité de gens savent qu'ils ont échoué ou en essayant d'en inventer de nouveaux qui n'impriment pas. Ouais, c'est très intéressant ce sujet. Je je, je, je suis pas sûr,
1: j'aimerais j'aimerais que tu raison, évidemment. quoi. Je trouve qu'ils sont encore très forts euh, sur des mécanismes de novlangue, sur des éléments de langage, sur sur, sur, sur la capacité à trouver des mots qui, 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 qui en fait, signifient exactement l'inverse de ce qu'ils font et à ancrer ces mots. Je trouve qu'ils arrivent à le faire quand même relativement bien encore. Parfois, ça ne marche plus, tu as raison, ça n'en plus. C'est-à-dire que la communication a atteint un stade tellement, euh, tellement féroce que les gens... Euh, voilà, même un gamin de 12 ans sait ce que c'est que la publicité, c'est ce que c'est qu'un slogan, c'est ce que c'est qu'une qu manipulation de com. Donc, peut-être qu'il y a une résistance plus facile à ça. Malgré tout, ils ont, ils ont énormément d'experts et en sémantique, ils essayent toujours d'imposer quand même un certain nombre de choses. Après, moi, je dis, c'est plus, c'est plus du côté de la résistance qu'il faut être très fort. C'est-à-dire démonter en permanence, décrypter en permanence, inverser avec l'humour, beaucoup avec l'humour. Et ça, ça, on fait pas, non, non, mais on fait pas assez du tout. <rire> mais moi, je suis trop sérieux, etc. Je fais pas assez dans l'humour. Il y a vraiment des choses où il faut, oui, il, faut... Où il faut retourner dans la drôlerie, le... ce qui, mettent met en place. Il faut mettre l'humour au service du sérieux. Ouais, ouais, c'est pas toujours évident, tu vois. Mais t'as des trucs tellement hallucinants quand les... enfin, Je me rappelle une phrase comme ça où le où le mec c'était le, je sais plus si c'était le. Donc le, le ministre de la santé à l'époque, c'est avant Buzine, là, qui sort. On va. Euh, comment il a dit exactement Mais c'était fou. On, on va. Euh, on va limiter le nombre d'hôpitaux pour mieux soigner les gens, tu vois. Oui. Et tu, vois, et, tu, et tu comprends dans la logique libérale... Tu comprends la qualité de service. Tu, tu vois, voilà, mais, 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 mais le gars, il est, il est sincère quand il dit ça. Enfin, tu vois, il croit vraiment que... Euh... Et, et quand écoutes au premier degré, tu dis, non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Tu vois, <rire> c'est comme si tu disais, voilà, on va augmenter le nombre d'élèves dans la classe pour mieux enseigner. Enfin, tu vois, Donc, tu, tu arrives à des, à des éléments, des oxymores complètement insupportables, quoi. C'est complètement fou, quoi. Et que les, les gens te disent... Donc, à un moment donné, ça peut être super drôle. Et je pense qu'il y aurait vraiment un truc à faire là-dessus. On euh... voler les mots. Ouais, ouais, ouais. Mais Il faut inventer les, les autres. Mots. Non, mais il y a, y a un combat sans l'invention des mots, ça c'est clair. Pour moi, et ça c'est le rôle de, de, de l'écrivain de SF comme de l'écrivain au sens large, il y a la, la capacité néologique, c'est-à-dire la capacité à créer des mots, euh, pour moi elle est décisive. Vraiment. Est Parce que, que tu qu ouvres une liberté. Dans vos, dans vos ah, livres, ouais, hein. Moi j'ai beaucoup fait, j'ai encore fait, beaucoup fait dans les furtifs. Des fois on me le reproche en disant mais il y a trop de jeux de mots, etc. Mais c'est pas qu'il y a trop de jeux de mots, c'est qu'il y a des certain nombre de choses qui doivent être nommées, qui doivent être essayées de... de d'être qualifié, tu, tu vois, pour prendre un exemple du bouquin où ça peut paraître un jeu de mots gratuit, alors que pour moi, je trouve que c'est un jeu de mots extraordinairement important dans le livre. C est, c est, ce jeu de mots, c'est le self-service, ça s'appelle. C'est-à-dire que le, le CERF, c'est écrit s -E r f et euh, vraiment ce vice ou cette perversion de l'auto-servage, de l'auto-aliénation. Pour moi, c'est clé aujourd'hui. C'est-à-dire que la société de contrôle, s'il a aussi bien abouti aujourd'hui, c'est que on a mis en place tout un ensemble d'outils que les gens empoignent, pour maximiser leur auto-addiction, leur auto-exploitation, leur auto-aliénation. Et c'est ça, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire que c'est là qu'ils ont été très forts, c'est qu'ils ont, sans nous pousser, sans mettre un flingue sur la tempe, sans utiliser des systèmes disciplinaires, juste en mettant à disposition tout un ensemble de technologies extrêmement fluides, agréables, cajolantes, choyantes, etc. Ils nous ont amenés à maximiser cette auto-addiction qu'on a en nous, comme une pente naturelle, si tu veux. quoi. Et, et donc, le... L'aérodynamique aérodynamique du pouvoir, elle est extraordinaire aujourd'hui grâce à ça parce que c'est nous qui exerçons le pouvoir sur nous-mêmes, tu vois. Le jeu il eu
2: au service du jeu GE.
1: Ah ouais ouais, ouais c'est ouais, ouais tout à fait, c'est une façon de le dire aussi. Mais euh, et par exemple de poser ce mot self-service, pour moi, voilà, tu pourrais dire auto alignation tu peux dire auto-exploitation, mais c'est des mots assez froids, tu vois. Mais de voir, de dire, c'est comme si j'entrais dans un, dans un dans une cafétéria, tu vois, il y a toutes les applis, il y a tous les logiciels, il y a tous ces outils connectés et hop, je les mets sur mon plateau, je vais les bouffer. Et, euh, et je suis dans cette évise d'auto, tu vois. Et, et, et ce jeu de mots, pour moi, c'est est un bon jeu de mots. Voilà. C'est un jeu de mots qui dit plus qu'auto-alénation, qui dit plus qu'auto-addiction, même si le mot stricto
0: sensu, conceptuel, c'est ça. Je Parce que De le voir écrit d'une façon différente, quelque chose d'original, on va s'y intéresser, ça va nous marquer beaucoup plus, on va se concentrer en pourquoi ça a été écrit comme ça. C'est là qu'on va se remettre dans le contexte, c'est-à-dire, effectivement, c'est ça le concept,
2: de la curiosité de naître l'étymologie, en fait,
1: aussi. Ouais, ouais. Et puis après, toi, tu as des mots comme technococon, par exemple. Moi, technococon, je trouve que c'est un très bon mot, euh, à la fois parce que poétiquement, il, il ferme bien avec le on, le haut, il ferme bien cette, cette dimension de la chrysalide, euh, de filtre optique dans lequel on est, tu vois. Et, et je trouve qu'il qu dit quelque chose dans notre réalité, qui n'est pas de dire juste on est aliéné à la technologie. Non, on est, dans un cocon technologique qui nous choisit, qui nous fait plaisir, qui nous fluidifie la vie, qui nous la facilite. C'est pour ça qu'on y est bien. Et, et en même temps, ça nous tiédit la vie, ça nous la coupe, etc. Tu vois, donc, euh,
0: voilà. Justement, en parlant de technococon et de de technologie, on aurait une question à vous poser. C'est comment peut-on dénoncer aujourd'hui les dérives des nouvelles technologies sans tomber dans le syndrome Ça fait réfléchir. Les, vraiment le, le côté technophobe la dénonciation directe ouais. bah, je pense notamment à l'effet de télé à, à faire ouais <rire> l'année dernière ouais. il y avait ce court métrage qui s'appelait la
2: l'année dernière, dernière ouais. Utopial ah, qui ouais. a remporté ouais. un prix du public qui s'appelle Ironie euh, qui était une dénonciation que on n'a pas du tout apprécié en fait de notre côté puisque c'était une dénonciation purement technophobe de ce que gratuit ouais,
0: vulgaire qui n'apportait aucune ah, ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. je connais pas le le,
2: le pour ouais, ouais. Euh, c'est un court métrage qui est disponible sur YouTube et en fait ça rejoint la question que vous a posée JB, c'est-à-dire, euh, comment être dans un entre-deux, justement, dans la critique, dire, effectivement, dénoncer le cocon, les algorithmes, euh, l'amusement les, euh, les, euh, qui sert en réalité à l'aliénation, et en même temps ne pas dire, bon, bah, on, ça, je le balance. ne euh...
0: pas se limiter à juste être... Non, de mais là de très,
2: pour moi, c'est très simple, mais simplement, c'est pareil, les mots ne sont pas là,
1: et c'est et les gens font pas le boulot, il y a un peu Bernard Stiegler qui fait le travail, etc., mais je trouve qu'il y a un gros vide, tu vois, moi, c'est pas normal, je vais te dire que mes livres remplissent ce vide-là, il devrait y avoir en termes de philo, des techniques, de la technologie, des gens intéressants, capables de vulgariser le truc, mais c'est très simple, il faut trouver un art de vivre avec la technologie, c'est tout, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un art de vivre à trouver un modus vivendi ou un épicuriste technologique, moi, je dis des fois, c'est-à-dire que tu sais, quand Épicure, c'est pas en bouffe et on, on s'éclate. Épicure, c'est on, on, on arrive à trier entre les désirs vains, superflus, les désirs authentiques et, et à avoir une existence sobre et qui maximise le plaisir, mais dans la sobriété, tu vois. Et la technologie, c'est pareil. Si vous voulez, dans une hybride technologique complètement dingue qui fait que ça maximise, comme je l'ai dit, les, les mécanismes d'auto-addiction et qu'il faut simplement mettre en place un art de vivre à la techno qui permette d'utiliser tout ce que la techno en puissante en nous, tu vois. Et c'est vrai qu'elle en puissance des tas de choses fantastiques, notamment sur l'accès à l'information, à la culture, etc. Tout en éliminant toute la couche, si tu veux, qui est parfaitement aliénante, qui est parfaitement débile, qui, 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 qui nous fait perdre un temps fou, qui est parfaitement chronophage et qui nous coupe du monde, tu vois. Donc ce n'est pas de dire il euh, ne hey, faut pas avoir de smartphone, il ne faut pas toucher à l'ordi, c'est complètement débile, tu vois. Mais trouver des, des modes disciplinaires d'autodiscipline, d'art de vivre, qui nous permettent de, de, de vivre intelligemment, tu vois. Vous
0: pensez que la, te Donc, la technologie peut encore nous libérer plutôt que nous
1: aliéner Ah ouais, bien sûr, mais de mais, mais, toute façon, il y a, y a, y a, y a, y a continuellement des parties libératrices et émancipatrices dans la techno qui continuent à opérer. Je te donne un exemple tout con, si tu es musicien aujourd'hui, t'as la capacité avec les logiciels existants, etc., de faire des productions extraordinaires d'un point de vue sonore avec une qualité fantastique, parce qu'il existe un nombre de logiciels et d'applis fantastiques pour faire ça, qui n'existaient pas avant. Avant, tu voulais faire un morceau complexe, tu étais obligé d'avoir un groupe de musique, tu vois. Donc, tu peux de toi-même développer, donc ça puissante complètement la création sonore, par exemple. Moi, ça puissante complètement sur la création d'un livre de SF, puisque j'ai accès à toutes les informations immédiatement. Avant, j'allais aux bibliothèques de Beaubourg à Paris pour aller les chercher, tu vois. Donc, l'empuissantement, il est là. Mais simplement, il se paye euh, en, en retour d'une d'une, il le disait tout à l'heure d'une captologie c'est-à-dire d'une économie de la captation d'attention qui est ultra développée et qui va passer son temps à me sursolliciter et à me séquencer mes, 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 mes développements euh, intellectuels et, et, et à bouffer ma capacité à être disponible et ouvert aux choses importantes tu vois il faut essayer la concurrence horizontale oui parce que ça, ça de toute façon ça, ils adorent le libéralisme adore ça la concurrence horizontale c'est parce que chacun va être émetteur d'informations chacun va se battre pour que sa petite ouais, information ouais. ait plus de là et que l'autre etc donc toute cette compétition, cette espèce de rat race euh, numérique, ça, ils adorent. Mais si tu veux, le... de toute façon, moi, la technophobie, la technophobie, je trouve ça débile comme, en, comme en jeu. Il faut être technocritique, mais au sens où on dit la critique est de raison pure, c'est-à-dire avoir une analyse critique, ça veut pas dire négative, une analyse critique, c'est-à-dire décomposer ce qu'il y a dans la technologie, euh, est utile, pas utile, intéressant, pas intéressant, et surtout ce qui t'émancipe de ce qui t'aliène, tu vois donc, il, y a, il y a, moi, je, le, je fais ne bon, vais pas le en faire j'ai fait mille fois en conf, mais voilà, de dire il y a des technologies qui te donnent du pouvoir mais qui t'enlèvent de la puissance, des technologies qui te donnent du pouvoir et de la puissance, tu vois, en disant la puissance, c'est ce que moi, je suis capable de faire directement, tu vois. Euh... Ces Motorola avec Wikipédia, ils sont à nous, là, quoi. Ah ouais, tu vois, mais tu as aussi l'idée que la techno… Qu est quel est le problème de la techno aujourd'hui dans, dans celle qu'on utilise en tout cas c'est que c'est des technos qui sont, on appelle hétéronomes, c'est-à-dire qui ne te donnent pas d'autonomie, qui te privent de l'autonomie nécessaire pour réparer la techno, mmh. la paramétrer et l'utiliser comme toi, tu as envie de l'utiliser. tu vois Et ça, c'est des trucs posés par Ivan Illich dès les années 70. tu vois Il te dit, tu as un vélo, ok tu, tu, tu te pédales à la vélo, ta chaîne saute. Bah, tu prends ta chaîne, tu mets les mains dans le cambouis, tu, tu remets ta chaîne et tu redémarres. Tu as une autonomie de réparation par rapport à la technologie que tu utilises. Aujourd'hui, tu as une bagnole. T appuies sur RON, ça ne démarre pas, qu'est-ce que tu fais bah, Rien. Tu, tu peux ouvrir le capot. Tout est électronique, tu vois. Donc, tu appelles le réparateur, c'est lui qui vient et qui va réparer ta bagnole. Donc, tu n'as aucune autonomie. Et ça, ce n'est pas émancipateur. Ce qui est émancipateur, c'est de pouvoir toi, hacker, c'est-à-dire hacker, cest à -dire bricoler, bricoler la technologie qu'on te donne, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis à fond pour les low-tech par rapport aux high-tech, parce que les low-tech, c'est la technologie résiliente, sobre, réparable, utilisant peu d'énergie, tu vois, polluant moins, etc. Ça veut dire c'est une technologies que tu peux empoigner, utiliser, tu vois. Voilà. C'est tout donc il euh, donc y a des critères mais, et, et être technocritique c'est dire je mets en place des critères pour déterminer si cette technologie qu'on m'amène c'est intéressant que je l'utilise ou pas voilà c'est ça être technocritique et il y a des critères moi voilà je t'en euh, ai donné deux pouvoir puissance hétéronomie ou autonomie tu vois déjà c'est deux critères après il y en a plein d'autres si tu veux que tu peux mettre en place mais ces deux-là, ils sont… Euh... Après, tu peux avoir le critère théologique tu vois. Tu peux dire, est-ce que cette technologie pollue Est-ce qu'elle pollue en amont, simplement pour fabriquer le smartphone En aval, parce que ce n'est pas recyclé Quelle masse d'énergie elle va mobiliser, etc. Qu'est-ce qu'on va être obligé d'extraire en terre rare pour faire ce putain de rectangle de smartphone, tu vois Donc, ça, c'est un critère. C'est le critère écologique. C'est le critère de pillage de la planète. C'est le critère d'exhaustion des ressources, tu vois Donc là, tu as déjà trois critères, mais il y en a d'autres, voilà. Et c'est ça, du est ça. Est de dire être technophobique, c'est ça, c'est pas dire technophobe, on s'en fout tout. L'homme est technique, quoi. je veux dire, l'homme, on, on le dit, je veux dire, nous, on vient au monde, on n'est pas simplement né, on vient au monde par la technologie, c'est à partir du moment où on a pris une pierre, on a commencé à balancer sur un oiseau à distance, qu'on a mis en place, c'est un premier rapport technique au monde. Et c'est ça qui nous fait sortir de, de l'animalité classique, parce qu'on est créateur d'outils. Et, et tu vas pas renier ça en disant, oh, mais non, mais... Donc, la technophobie, ça n'a pas de sens, enfin, tu vois, c'est... Peut... moi c'est même pas un enjeu enfin tu vois
0: après ouais. l'autonomie justement une autre question c'est doit-on encore forcément travailler au sens traditionnel du terme au sens euh, salariat emploi comme on comme on nous la pose comme le, étant la norme euh... Alors que moi, c'est complètement fini ça. Enfin,
1: c'est même plus la norme. Hein. Même pour le capitalisme, c'est même plus la norme. Tu vois. De toute façon, ils en ont rien à foutre que tu travailles. En réalité, si tu consommes, tu travailles pour eux. Voilà. La grande nouveauté, c'est ça. C'est qu'ils ont fait le, des actes de consommation. Quand tu rentres chez toi, tu vois, tu peux travailler. Mettons, tu es à mi-temps, tu travailles 5 heures le matin, et tu rentres chez toi le soir. Tu regardes des vidéos YouTube. Tu télécharges des, 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 des séries. Tu, euh, tu, tu, tu joues à des jeux, même des jeux gratuits, euh, mais qui comportent des publicités. En réalité, tu produis de la valeur pour le système. Oui. Consommer, c'est générer un
0: capital. Mais, ouais.
1: Mais tu es consommateur, producteur. C'est voilà. et pour ça que je disais ce matin, là, je pensais que cette table ronde, ras le bol du truc, euh, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais non, si c'est gratuit, c'est vous le producteur. C'est vous le producteur. Ce n'est pas pareil que d'être le produit. C'est-à-dire que vous produisez la valeur pour le, pour le, pour le capital cognitif et numérique. Tu vois et ça, ça a été un coup de génie. C'est-à-dire que le loisir lui-même est producteur de valeur. Pour le... Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun temps dans un quotidien. Qui, qui ne sert pas à ce capital-là, quoi, tu vois Et les gars femmes, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu ouvres YouTube et que tu regardes une vidéo, dès que tu consommes, voilà, dès que tu te détends à regardant une vidéo YouTube, eh ben, tu produis de la valeur pour ce
0: capitaliste que ça trouve bon.
1: toujours Ouais, mais parce que parce qu'il est très fluide, parce qu'il est, c'est pour ça que c'est un système difficile à, à, à contrer. C'est beaucoup plus facile de couper la tête d'un roi et de renverser une société
2: que de que d'en finir avec le capitalisme. Hein. C'est la métaphore de euh, dans un épisode de Dr. Who, là, un de ses ouais. ennemis, c'est l'eau. Parce que l'eau et le simple contact avec l'eau euh, empoisonne, je crois, les personnages. Et du coup, euh, c'est un des épisodes où il a le plus de mal à faire quoi que ce soit parce que l'eau, euh, c'est inarrêtable. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, c'est la métaphore
1: numéro un que j'utilise pour le capital, tu vois. Pour moi, c'est nous, tu
0: vois. J'ai fait un texte qui s'appelle « La rage
1: du sage », Là, je pourrais l'envoyer, qui est exactement là-dessus, tu vois, mm -hmm. en disant que c'est comme une eau. Euh, il irrigue, on la sue, on la boit, euh, tu vois, on la pisse, elle passe dans notre corps, elle est à terre de nous, elle est, tu vois... <rire> et euh,
0: quelqu'un qui fait un coucou, ouais.
1: et c'est à la fluidité de l'eau, c'est à dire qu'elle va dans tous les interstices. Moi, ce que je trouve génial dans, dans les technologies addictives, c'est que c'est comme l'eau, tu sais, elle suit toujours la ligne de plus grande pente, ouais. tu vois. Enfin, la, 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 elle va avec la gravité vers le, et c'est exactement ce qu'ils font, le, le fameux neige, le coup de pouce, tu sais. C'est que ton régime pulsionnel tranquillement va sans avoir besoin de le pousser, va vers l'endroit qu'ils veulent, tu vois. Donc, à un moment donné, tu, tu vas toujours arriver au régime pulsionnel euh, sexuel, euh, le porno, euh, le jeu, enfin, tous les régimes pulsionnels euh, bas niveau, bah, à un moment donné, avec la fatigue, tu vas tu vas descendre. Euh. Et Moi, je le vois même dans ma consommation Internet, dans la façon dont je gère le, mon... Tu vois, le soir, je suis fatigué, je vais sur le réseau. Et puis, plus ça va, plus tu descends, tu sais. Euh, au début, tu lis de l'info intéressante. Puis, plus ça va, plus tu fais des putaclics. Puis, plus ça va, puis après, tu finis à... Tu vois, surfer sur les mort, plus belles femmes de footballeurs, les tu vois, et tu sens bien. Moi, je le sens bien. J'adore voir ouais. ça. Tu vois, je sens bien que au niveau d'exigence intellectuelle, tu vois, et on a ça en nous, c'est-à-dire on a un régime pulsionnel. A...
0: sa main pour pas cliquer.
1: Et <rire> c'est et, et à la fin, tu cliques pour voir des visages de 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 de, de nana, euh, tu vois, parce que euh, tu as envie de voir de la beauté, puis ton régime pulsionnel, il est tombé et tu vois, c'est. C'est génial enfin, tu vois. On cherche toujours une petite zone de confort pour...
0: Euh,
1: et, et ça, ils le savent, ils le savent, c'est la théorie de la charge mentale, c'est-à-dire qu'ils te, te sollicitent tellement que, bout le moment, la charge mentale, t'a fatigué suffisamment cognitivement pour que tu, pour que, poum, tu décroches dans le plus sainé, tu vois. C'est euh, fort. Il est Bon, attends, je finis, là, on n'a pas fini. Un, un quart d'heure. Tu ne
0: pourras pas manger.
1: Mais je mange après, de toute façon. Tu manges
0: après la Ouais, ouais. D'accord, parce que Mathias disait que
1: tu mangeais avant. Non, je vais prendre juste un tout petit truc, ouais. ouais
0: l'heure
1: la... Oui oui, euh, non, un enfin, quart d'heure et c'est bon là par ouais.
0: contre.
2: <rire> Justement, parler du travail. Donc, euh, Donc ouais, sur le travail, je
1: bah, j'ai peut-être pas répondu à votre question mais mais, mais tu, vois, tu vois sur le, sur le travail, enfin bon, on sait que le CDI aujourd'hui 80% des des, des des postes donnés sont en CDD il hein. faut, faut, mm -hmm. bah, c'est euh, la période d'essai, en fait. Les... Voilà, et, et, et après, de toute façon, ben, précarisation maximale. Euh... De
0: plus en plus d'efforts au genre qu'on n'a jamais autant produit. Le PIB par habitant pour être aussi élevé qu'il veut. On ne va pas parler de croissance et de croissance, sinon on va pour l'éternité. Mais... Non, mais,
1: moi, moi, ce qui me frappe, tu vois, le, le plus, où, enfin aujourd'hui, en ce moment, surtout, c'est que... Et là, on s'est fait vraiment vraiment baiser, on ne peut pas dire les choses autrement. quoi C'est-à-dire que la plupart des grandes boîtes a mis en place. Alors avant, ils externalisaient le travail sur des fournisseurs, tu vois, sur des, euh, des sous-traitants. Et, et ils ont eu cette idée. Euh, alors c'est pas, pas une idée géniale, mais c'est juste la, la logique du capitalisme. Ils ont externalisé le travail sur le consommateur. C'est le consommateur qui fait le travail. Ouais. Et dans le monde numérique, c'est particulièrement vrai. Regarde n'importe quel billet de train, d'avion. Avant, c'était les secrétaires qui te demandaient ton nom, ton prénom, qui les remplissaient et qui euh, et toi, t'avais juste à dire le truc et on te faisait ton billet. Et quand t'arrivais au guichet de l'aéroport, on te donnait ton billet. Il y avait tout un ensemble de personnel. Aujourd'hui, tout ça a été automatisé. Mais automatisé, ça veut rien dire. c'est pas que ça a été automatisé, c'est que tu es devenu l'administrateur ou la secrétaire de ta propre vie, quoi. Tu vois? cest dire que c'est toi-même qui remplis tous les formulaires. Regarde le nombre de fois par jour où tu remplis des formulaires avec ton nom, ton prénom, ton adresse, ton téléphone, etc.
2: hallucinant, en réalité. Tu vois? C'est bien de voir ce phénomène avec un point de vue de gauche. Disons que. Euh, le point de, pour moi, après l'évolution de la société qui était désirable, c'était justement pas d'abolir le travail, mais de le diminuer au minimum. Mmh. Et justement, est-ce qu'en en en individualisant un petit peu euh, les tâches de travail, on n'élimine pas ces métiers qui, de, de fait, n'étaient pas des métiers extrêmement valorisants ou, en tout cas, émancipateurs. La vraie difficulté, après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes-là, euh, derrière On ne les a pas émancipées. Ah, déjà, la, la,
1: la première chose, malheureusement, c'est qu'effectivement, on a éliminé des, 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 des métiers d'intermédiation, mm -hmm. en fait, tous ces métiers d'intermédiation, euh, mais que ça a fait que maximiser les marges de, de ces entreprises-là. Elles ont récupéré toute la plus-value de, de, de ça.
0: La
1: démarche aurait pu être utilisée. Après, la démarche aurait pu, voilà, aurait pu être communisée, etc. Ça n'a pas été fait. Bon, et, et, et surtout, c'est qu'en réalité, le transfert euh, de ce travail-là a été fait sur nous, Alors, tu peux dire oui, c'est plus démocratique puisque tout le monde, chaque jour, on fait des tâches administratives. C'est vrai, tu vois. Et moi, je suis désolé, remplir sans arrêt les formulaires, etc. Je, je pour une boîte pour laquelle je paye déjà un billet d'avion, tu vois. Et, mais à la banque, c'est pareil, hein. tu vas à la banque, tu remplis toi-même tes chèques, tes trucs, mm -hmm. tu vois. Alors, avant, tu tu jetais tes chèques et, et tu vois, il y avait une personne qui remplissait, qui, tu vois. Et c'est partout comme ça, enfin, tu vois, je veux dire, tu, tu... aujourd'hui, tu vas chez McDo et à chaque fois, ça m'hallucine, tu de mettent des grands écrans, tu fais toi-même toute la commande. Tu vois? Et qu'est-ce qu'ils font, les gens? La caisse, rien. Ils appellent euh, carte bleue euh, 27 et, et tu payes, c'est tout, tu vois?
0: Ils ont et... de pouvoir les enlever, ces gens-là.
1: Oui, mais ils vont réussir à les enlever. Mais, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le travail, il n'a pas disparu. Le travail, c'est nous qui le faisons, c'est tout. Et ce qui est génial, c'est que les gens, ils sont presque contents de taper sur leur truc
2: et de faire ce travail-là. Ça, ça me fascine, quoi, tu vois? Ils cherchent un confort, en fait. Très... L'exemple de McDo est très bon parce qu'en fait, McDo a réussi à imposer les machines pour une, une raison qui n'est pas souvent euh, évidente, c'est que la réalité, ça permet le contrôle du budget pour la personne qui passe la commande. Alors qu'avant, à l'énoncé euh, du, ouais, ouais. ouais. du menu, il y avait juste le prix ouais. qui était annoncé par la personne qui se trouvait derrière la caisse. Ah ouais. En fait, c'est toujours comme ça que le travail s'impose à nous, c'est-à-dire qu'on on échange une tâche de travail contre un confort. ouais, ouais. ouais. Oui, et contre une
1: maîtrise. C'est-à-dire une maîtrise, c'est-à-dire que tu contrôles effectivement ton budget. Ce que t'avais, avais ça, c'est super intéressant,
0: hein. Mais je pense que si tu regardes l'économie de
1: mais... désir qu'il y a sur le fait de, 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 de faire ça sur l'écran McDo plutôt qu'à la caisse, il y aurait plein de choses à, moi, je pense qu'il y a une minimisation de l'interaction sociale aussi, tu vois, qui, qui, ouais, pour des ouais. gentils mille, etc. Mais, mais, mais si... ça serait intéressant de creuser, tu vois, et de voir pourquoi ça marche, tu vois. Et surtout en grande ville, euh... où on cherche
0: le minimum de contact quand on se sent harcelé constamment, toujours sollicité. Ouais. Mais aussi, euh, McDonald's qui, un autre point, c'est de se dire, l'argument, c'est, bah, ce sont des, des jobs que pas grand monde ne veut, si ce n'est pour l'argent. Donc, on peut s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'on ne fait rien derrière pour que ces gens-là puissent permettre de, de vivre confortablement. Non, sans tu, tu, pour le coup tu sans... maximises
1: les
2: marges c'est hallucinant si tu réduis les postes de travail de façon il y a énorme, encore moyen de faire pire avec les ouais. avec le stockage de données il est tout à fait possible de stocker une photo de l'individu et de lui reproposer les menus qui le prennent le plus ouais, 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 complètement mais bientôt tu arriveras tu mettras
1: ton truc et on, ouais, mais produits, la Chine ouais. le fait la, la Chine ouais, c'est ce que j'ai commandé un en ligne ils me font la dernière commande qu'est-ce que tu vois mais ce qui est intéressant c'est que quand les gens le disent le travail est automatisé ou la productivité s'est accrue c'est pas vrai c'est pas plus productif tu vois, il n'y a pas d'économie de temps, euh, simplement, c'est nous qui faisons le boulot. Sur McDo, c'est typique. Hein. La commande, il faut toujours la faire, il faut toujours choisir les trucs. Et on n'économisera jamais ce, ce, ce temps-là. Simplement, c'est externalisé sur le consommateur. Tu vois. Et, et, donc, euh, encore
2: une fois, tu pas le produit, tu es le producteur. De, de, de... Voilà, donc, et de ouais. nombreux restaurants n'apportent plus la note. Il faut aller la demander avec S.
1: Ouais,
0: ouais. Alors, deux. Deuxième de dernière... de question sur le thème euh, changer les choses. Mm -hmm. Alors, c'est le thème de notre dernier épisode, est-ce que vous auriez des idées sur ce que pourrait constituer une sixième république
2: euh... <rire> Désolé. Vous parliez de l'eau pour vous donner une idée. La sixième république, on pourrait voir ça comme comment on construit les murs. Oui, oui, oui. Mais il y a tellement de choses. Enfin,
1: tu vois, il y a tellement de choses. Moi, euh, bon, la première mesure, j'ai envie de te dire, ça euh, serait l'héritage. C'est marrant, hein, mais euh, je, 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 je supprimerai l'héritage, vraiment. Quoi, tu vois, c'est-à-dire que, ou je le réduirais à quelque chose de minimal. C'est-à-dire que je, je reprendrai le pouvoir prélateur de l'État sur l'héritage. Je, je pense que c'est une des clés absolues euh, de l'inégalité. C'est les inégalités, c'est même pas le salaire, c'est les patrimoines. quoi. Quand tu vois les niveaux de richesse, c'est patrimonial. Alors, regarde, les écarts de salaire, ils sont pas si grands que ça quand tu regardes par rapport aux écarts de patrimoine. Et la transmission de héritage, c'est une inégalité absolument ignoble. Et, ça fait et boule de neige aux fil des Et en plus, ça fait boule de neige. Et on n'a pas cessé, quand tu regardes, là, les courbes sont super intéressantes. C'est encore plus intéressant que la, que la descente de la poste sur le revenu. Moi, moi j'ai fait une école de commerce, donc je… Tu vois, l'impôt sur le revenu, ok, mais même l'impôt sur les sociétés qui est passé de 50% en, en gros, aujourd'hui, 25%. Mais quand tu regardes les courbes d'héritage, la, la courbe, elle, elle chute incroyablement sur 30 ans, tu vois. Et, et c'est là qu'ils ont fait, pour moi, le... le, le... Donc, t'élimines ça, t'as quasiment la République, euh, tu vois, parce que ça veut dire que chacun avec son mérite va devoir faire le chemin, tu vois. Alors, t'as les réseaux, t'as tout ce que tu veux, les réseaux humains qui vont aider certains, les fils d'eux et tout. Mais malgré tout... Ça serait complètement.
0: Ils euh... trouvaient comme des moyens dérivés de pas être eux-mêmes, mais de faire la société écran, de se L'idée de
2: changer l'organisation des institutions pour qu'une loi soit ah, meilleure. Oui, et... non, mais, mais, mais là, ça, 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 ça se
0: travaille.
1: Enfin, tu vois, si, si ouais. tu veux éliminer ça, tu peux éliminer ça. Après, il y aura toujours des fraudes, tout ce que tu veux. Mais si tu élimines déjà 90% de, de, de ces héritages-là, tu vois, un truc hallucinant quand tu prends Liliane Betancourt, etc. Enfin, tu vois, quand sa fille hérite, je crois qu'elle avait 45 milliards de, de trucs. En gros, elle en hérite de 40. Enfin, tu vois. Moi je suis désolé, mais même à la rigueur, moi je lui dis à sa fille, je dis, on va te laisser un milliard, tu vas t'en sortir avec un milliard Ah c'est dur, vous êtes salauds quand même, mais bon, tu vois, avec un milliard, t'imagines, c'est impossible de consommer un milliard même en dépensant 100 000 euros par jour. Enfin, tu vois, on lui laisse un milliard si elle veut, mais les 44 autres, on les récupère, tu vois. C'est un choix on refaire une campagne présidentielle. Tu vois le truc. Donc par exemple, c'est une mesure, c'est-à-dire que pour moi, c'est le truc de gauche de base, mais la redistribution fiscale, pour moi, c'est absolument indispensable. Ça reste la clé. C'est-à-dire que l'argent, il est là, il existe. Il n'a jamais été autant là, quoi, tu vois, mais il n'a jamais été aussi inégalement réparti. Et le seul outil de redistribution possible, ça reste la fiscalité. Enfin, voilà, donc, euh, il, faut, il faut réformer fiscalement de façon massive, traquer la fraude fiscale absolument, les paradis fiscaux, être sans pitié là-dessus, foutre en prison les mecs. C'est-à-dire, le jour où on considérera la fraude fiscale au même niveau qu'un mec qui, qui, qui vole 30 euros dans une caisse, tu vois, et qui se retrouve à faire trois, ans, trois, trois mois de prison ferme, quand tu vois les niveaux de fraude fiscale qu'on voit, si ces mecs-là, tu les sanctionnais, parce que ces mecs-là, c'est des bourgeois, quoi, tu vois. Rien que faire un mois en prison ferme, je peux te dire que ça change leur vie. Personne n'a envie de faire un mois en prison ferme, hein, tu vois.
2: C'est pas Patrick Balcané. Ouais, euh, Donc... Euh, Il n'y a pas tenu, hein.
1: Tu vois Donc, à un moment donné, c'est juste des lois, c'est juste une justice, c'est juste des lois, c'est juste des sanctions. Et là, tu changes tout, tu modifies absolument tout en très peu de temps, tu vois mmh. Voilà, après, et tout le reste, évidemment, c'est... Re... Enfin, tu vois, moi, je suis nostalgique, je suis désolé, mais je suis nostalgique de, 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 de la période 80 83 tu vois, qui est pas si loin pour nous, quoi, qui a peut-être 30 ans, où, putain, Mitterrand, il arrive quand même, il, il nationalise toutes les banques, toutes les banques, quoi, tu vois, toutes les compagnies d'assurance, et, et des grosses boîtes, tu, tu vois, des, des trucs comme Total et machin. Aujourd'hui, tu dis ça aujourd'hui, mais les mecs, ils prennent pour un communiste acharné un fou furieux. C'est pourtant pas si loin que ça, tu vois donc moi aujourd'hui, c'est voilà, j'ai envie de te dire putain, euh, sixième République, ben renationalise tout ce qui est fondamental pour l'État et notamment <rire> les banques, puisque en empruntant sur le marché bancaire national, on a mis les États dans une dépendance hallucinante, tu vois. Sur le...
0: Vraiment, ce le... c'est pas trop parti pour. Non, mais mais ouais, voilà,
1: sixième République euh, et c'est tout. Et... Une
0: idée sur l'institution. Sur quoi Les institutions, l'Assemblée, le Sénat. Mais moi, je, je... Ah, voilà,
1: moi c'est vrai que de toute façon je suis une souche politique plutôt plutôt anard et plutôt euh, plutôt pas institutionnel plutôt déstitutionnel quoi tu vois c'est-à-dire que je, je je considère que c'est plus important les dispositifs sociaux que les institutions quoi voilà je 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 crois pas qu'une institution euh, réussit euh. pour moi l'institution c'est comme ça fige le mouvement il y a toujours un moment où euh, où où ça se dégrade et l'institution est corrompue quoi tu vois donc, je ne crois pas à l'institution, je crois à des dispositifs de fonctionnement, si tu veux, comme, je ne sais pas, si tu donnes, par exemple, le prix libre, je trouve que c'est un dispositif extrêmement fluide, qui est super intéressant et qui modifie énormément de choses sans besoin d'être institutionnalisé. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je ne crois pas à la transcendance des institutions. Voilà, c'est ma grosse différence avec leur qui croit encore énormément côté institutionnel. Moi, je ne crois pas à ça. Ou alors, c'est-à-dire que tu changes d'institution toutes les trois ans. Donc, dans les trucs truc et république bien sûr, pour moi des trucs évidents, mandat tournant, mandat révocable, euh, utilisation du de, de tirage au sort sur certains postes, etc., élection sans candidat, enfin, tout un ensemble de choses qui ont été mises en place par des, 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 voilà, par des gens qui ont réfléchi à, à des modèles réellement démocratiques, ça, c'est indispensable, tu, 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 c'est pas
0: possible. Quoi, tu vois. On ne pourrait pas faire ça. Hein Selon vous, on ne pourrait pas faire ça. Non.
1: Ah non, mais, mais parce que... Tu peux pas demander à quelqu'un qui a le pouvoir de renoncer sciemment à son pouvoir. C'est pas possible. C'est pas humain.
0: je crois qu'il y a un candidat qui disait ça, non?
1: <rire> c'est, c'est, c'est pas humain. C'est pas humain. Voilà. Donc, donc, tu dois forcer par la loi le changement. C'est-à-dire d'abord, il faudrait qu'il y ait un seul mandat. Non, les Américains, ils ont que deux demandé. Putain, déjà c'est cool. Si on se dit même si toi tu es élu, tu vois. C'était ouais,
0: euh... mis en place. Cosim, ouais. ouais.
1: ça. Ouais. Mais mais putain, quand même, tu vois, tu t'es là, tu fais. Mais c'est pareil sur les députés. C'est pareil, surtout. Ça devrait être impossible de, de recontinuer. Enfin, tu vois, c'est. Pour euh... les Américains
2: n'ont pas, parce que les députés, des... les députés américains, c'est ouais. deux
0: ans. Et une dernière question pour terminer. Peut-il y avoir des révolutions sans violence Non, il peut pas y avoir de révolution sans
1: violence. C'est absolument impossible. Donc euh, là aussi, on nous, nous c'est du bullshit, on nous raconte des conneries sur Gandhi, sur Mandela, etc. Enfin, il faut regarder l'histoire, faut relire, faut faut être sérieux, quoi, tu vois, à un moment donné, il faut regarder ce qu'était l'ANC, pourquoi Mandela, il prend 27 ans de prison, etc. Ce n'est pas parce qu'il jonglait avec des qui, avec des enfin, tu vois, c'est qu'à un moment donné, oui, c'était un mouvement violent, et que c'est la violence de ce mouvement qui, qui a ancré quelque chose. Après, ce qui se passe, et on le voit, c'est-à-dire que les, les, les révolutions, ou en tout cas les changements de société qui fonctionnent, sont des articulations entre violence et non-violence. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement qui est pacifiste et qui est massifié et à une partie du mouvement qui est plus restreinte par cercle réaffinitaires avec de l'action directe qui est, lui est plus violente. et c'est la combinaison des deux qui généralement produit un véritable changement tu vois faire que de la non-violence pure ça ne marche pas qu'on ne raconte pas de conneries et, et faire de l'action directe pure sans aucun soutien euh Public et massifié, c'est-à-dire avec un certain nombre de gens, de millions de gens derrière toi, ça ne marche pas, ça donne l'action directe qui se décroche, si tu veux. de... Voilà.
2: la violence du coup Parce que Extinction Rébellion, par exemple, pose un cas assez intéressant là-dessus.
1: Extinction Rébellion, de toute façon, le... il y a quand même des élans de débat, hein, même dans Extinction Rébellion, et oui. les mecs, ce n'est pas, pas, pas monolithique. Hein. De toute façon, déjà, il faut distinguer violence sur les biens, violence sur les personnes, ça serait extraordinairement important oui. et on ne le redit pas assez, quoi, je veux dire. Moi, je suis désolé, un système qui, qui sanctionne les violences sur les biens bien plus fortement que les violences sur les personnes ouais, dit beaucoup de ce qu'il est, tu vois. Il dit qu'il est un régime de défense des biens et non pas un régime de défense des liens, tu vois, bon... Donc, quand tu brûles la devanture d'un Fouquette, pour moi, c'est rien. C'est même pas une violence. C'est rien, quoi. Tu vois, c'est une, une, une blague. À la rigueur, brûler une poubelle, c'est une blague. Enfin, tu vois, c'est... Qu -ce en quoi c'est violent Tu vois, c'est violent en quoi Tu vois. Sauf pour les riches qui, pour eux, le patrimoine, leur bien est fondamental. Tu vois. Par contre, tirer effectivement euh, des grenades GLI F4, tirer à, au flashball dans la tête des gens, etc., blesser euh, plus de 329 personnes à la tête, etc. Ça, c'est une vraie violence. Voilà. C'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la violence. Quoi. Donc, euh, déjà faire la distinction. Et, et de se dire que si on l'appelle violence, effectivement, d'attaquer les banques, d'en défoncer euh, ou de défoncer le Fouquet, ben oui, alors là, je te dis, oui, il faut être violent, puisque, effectivement, attaquer euh, les, 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 les possesseurs de biens et les mettre en fragilité, en vulnérabilité, ça me paraît essentiel pour que les comportements changent, tu vois. Aujourd'hui, l'énorme problème, c'est que ceux qui sont en haut de la pyramide, ils sont absolument pas inquiétés, jamais inquiétés, jamais vulnérables, jamais touchés, jamais fragilisés. Et s'ils ne sont pas fragilisés à un moment donné dans leur corps, dans leur vie, dans leurs proches, s'il n'y a pas ce sentiment de précarité qui font eux s'oublier en bout de chaîne à, à des millions de personnes, pourquoi veux-tu qu'ils changent d'attitude, quoi Au nom de quoi Tu vois Ils héritent de tout, ils On ont, tout, ils ont <rire> tous les capitaux, tu vois Au nom de quoi de ils De la moralité Mais s'ils avaient la moralité, ils l'auraient déjà exprimé, tu vois Donc ces gens-là, à un moment donné, si tu veux changer le rapport de force, il faut aller les chercher, quoi, tu vois Il faut vraiment aller les chercher. Et moi, je, je fais une nouvelle sur les gilets jaunes où il y a une partie de la nouvelle qui, qui est sur la convivialité, etc., très bien, et une autre partie qui est sur l'action directe il faut aller chercher les députés à l'ERM. Moi, tous les députés à l'ERM qui, qui ont voté toutes ces lois liberticides, tu vois, et notamment euh, euh, tout ce qui se passe sur les retraites, le chômage, etc., ces mecs-là, il faut aller les chercher chez eux, tu vois, il faut, faut, faut les confronter à ce qu'ils font, quoi, tu vois. Voilà, C'est pas dire qu'on va les torturer, c'est pas dire qu'on va les frapper à mort, machin, mais ça veut dire que les, les, leur, leur faire comprendre physiquement et dans leur vie ce que ça produit, ce qu'ils votent, tu vois, voilà. Et c'est pareil sur des Bernard Arnault, sur des François Pinault, je veux dire, quand tu regardes les 10 premiers milliardaires, ils, ils pèsent 500 <rire> milliards d'euros quoi tu vois les mecs c'est totalement inadmissible ces mecs là ne sont jamais inquiétés bah, à un moment donné il faut aller les foutre dans une grotte au fond du Vercors et puis les laisser euh, mariner pendant 10 jours et tu vois et qu'à un moment donné pour les autres alors pour eux ça peut-être rien changé tu vois mais pour les autres tu vois c'est ça aussi tu vois c'est à un moment donné c'est de dire les gars vous n'êtes plus à l'abri voilà aujourd'hui ils sont trop à l'abri moi ouais, ça je suis convaincu ça voilà donc, euh, il faut aller
2: chercher. terminer sur une note plus légère, vous auriez une petite blague à nous raconter. Oh putain, une petite blague ouais je suis pas fort en blague. Euh... Non, on aime bien faire un peu d'humour au fur et à mesure. Oh putain, non, Donc, Parce qu'en fait, si jamais en fait, le problème, c'est que la situation est tellement grave qu'au bout d'un moment, les gens... Ouais, les, ouais, gens ouais. les gens plombent, etc. Non, mais moi, je suis pas... par contre, je suis pas négatif. Enfin, je trouve qu'il y a des
1: mouvements extraordinaires qui se... qui se produisent. Il y a plein de petits mouvements qui sont, qui sont géniaux. Voilà, donc je ne suis, suis pas du tout non, enfin, noir ou négatif, mais. C'est ça la blague, en fait. Ah,
2: il y a des, des, des <rire> <rire> ah,
1: trucs bien, hein Non, non, je suis nul en blague, je n'ai pas envie de pas en dire une blague, on me raconte plein, je suis Si
2: euh, je t'en trouve je te dirais, mais. Là. <rire> <rire> euh, vous avez parfaitement votre place dans cette émission, C'est un jour, euh, notre troisième <rire> <rire>
1: <rire> Et ouais, non, mais voilà, mais après, bon, putain, on peut en
2: parler des heures, mais c'est.
0: Écoutez, Alain Damasio, ben, on arrive à la l'interview, merci beaucoup, c'est vraiment hyper merci. intéressant. Merci à vous. Euh, merci à nous <rire> toutes.